0: Como República Dominicana puede sostener dos años electorales consecutivos. Sí, en República Dominicana siempre estamos en campaña electoral, siempre estamos en campaña política. Nos gusta la pelota, nos gustan las elecciones. Y hay alguien importante a quien a mí me, me ha gustado traer este programa, arrancando 2020. Yo tengo que ser honesta, es el primer programa que se graba este año. Como saben, yo estaba en, en el afán de la maternidad. Sigo en eso, pero aquí vamos. César Dargan, vicepresidente del Conepe, está con nosotros esta noche. Caballero, bienvenido. Hola, ¿Cómo Catherine? estás? ¿Cómo te va?
1: Contento de estar aquí qué contigo Qué bueno,
0: qué bueno. Mira, gente joven, sangre nueva.
1: Sí, además sí. tú hablaste de, de política y de pelota y ojalá no sea de pelota que hablemos, que mi equipo eh, no ha estado no, muy No, el bien. mío
0: tampoco. Eso, eh, tenemos el mismo equipo yo tú y yo. soy escogidista. Yo también. Ah, ok. Así que a, eh, arrancamos eh, en sintonía, pero con tristeza.
1: Bueno, bueno, pero eso mejora.
0: No tuvimos el, el mejor año, pero ahí vamos.
1: Esa sí. es la vida. Hay años buenos y años malos.
0: Hay años buenos y años malos. Cuéntame una cosa, César. Eh, yo tengo una percepción que yo no sé si tú compartes. Tú eres de estos políticos, porque tú eres político, también estás ahora en el área empresarial, estás como vicepresidente del Conep, pero has tenido una carrera política interesante. Y tú eres de estos políticos que son eh, muy poco, digo yo, extrovertidos desde el punto de vista de lo malo, me refiero a que no son violentos, que tienen un verbo eh, comedido. ¿Es la nueva política esta, César, la que tú practicas? ¿Esa debe ser la nueva política?
1: Mira, Catherine, hace casi tres meses, eh, tres años, tomé un, una licencia de lo que es la actividad política sí. y definitivamente estoy inmerso completamente en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Pero yo creo que el debate nacional, y no lo vemos solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, conlleva otro tono. Anteriormente, esos antagonismos a los que estábamos acostumbrados y la violencia y la agresividad, yo creo que no se reflejan realmente en lo que la gente espera. Y lo vemos en los resultados de las elecciones. Entonces, yo creo que la moderación, sobre todo cuando puedes hablar con autoridad de que tus posiciones tienen se basan en principios y eres coherente, uh -huh. eh, abre más puertas que las que te abriría el constante debate y abajo el que está arriba.
0: Te has dicho la palabra clave, la moderación. Eh, cualquiera pensaría que los más jóvenes deberían ser los menos moderados, pero en República Dominicana estamos viendo muestras importantes de que eso no necesariamente es así.
1: Yo creo que la prudencia... Eh, impera y e imagen en este momento
0: y debe, debe ser necesario ahora más que nunca pero
1: Catherine nos estamos enfrentando a un proceso eh, como ningún otro en Inédito la historia además, sí. nosotros por primer, nosotros hemos tenido todas las modalidades aquí en los últimos 20 años hemos tenido elecciones juntas, separadas hemos tenido reelección no reelección ahora tendremos elecciones separadas con escasos meses sí. entre una y la otra por primera vez en muchos años el presidente actual no va a la reelección es decir todos son candidatos eh, nuevos eh, una ley o varias leyes que están trazando la pauta de cuál es la normativa que regulará. Entonces tenemos un reto grande por delante eh, y ante ese proceso yo creo que la prudencia y la moderación son fundamentales.
0: Tú arrancaste también diciendo que tienes tres años eh, en el ala empresarial. En este caso, como vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quiero preguntarte, porque el presidente Medina no va al proceso electoral eh, como un actor eh, activo, por decirlo desde algún punto de vista, porque de cualquier manera él tiene eh, su propio candidato. Me refiero a Gonzalo Castillo. ¿Cuál fue el rol del CONEP? En la decisión de Danilo Medina de no postularse, de no repostularse, ¿tuvo una, un rol activo el Consejo Nacional de la Empresa Privada? Yo sé que hubo reuniones en Palacio Nacional, eso se conversó, ¿se puede decir algo de lo que ocurrió en ese interín, César? ¿Qué pasó? ¿Qué rol jugó el empresariado para que Danilo Medina no fuera al proceso de 2020.
1: Me gusta tu pregunta porque es la primera vez que me la hacen, entonces eh, con la misma prudencia de la que he venido hablando tendré que responderte. <risa> el, efectivamente en los últimos dos años el ambiente político ha estado muy cargado y no solamente para los actores políticos sino para todos los actores sociales. En estos procesos el Conep ha venido jugando un rol, eh, ha venido jugando un rol por ejemplo insistiendo constantemente en que se apruebe la ley de partidos y la ley de régimen electoral convocando a la Junta Central Electoral, al Tribunal Superior Electoral, a los partidos políticos a que discutamos ampliamente sobre el tema del de, eh, financiamiento de las campañas. Eh, luego, eh, tuvimos el año pasado reuniones del Consejo de la Magistratura que eh, renovaron nuestra Suprema Corte de Justicia, nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, en todos esos procesos, el Conep sí ha venido jugando un rol. Específicamente con la no repostulación del presidente Danilo Medina, fuimos prudentes. Eh, entendíamos que la discusión que se estaba dando en algunos aspectos mediática y en otros aspectos propias de coyunturas internas de los partidos políticos eh, ameritaba esa prudencia eh, no había una propuesta formal en el Congreso Nacional de reforma de la Constitución y ante un hecho que no era cierto nosotros no podíamos fijar una posición lo que siempre hemos abogado es por reglas claras porque la, se respeten eh, las leyes en la República Dominicana y sobre la base de eso entendemos que el país ha ido avanzando y ha ido madurando y, y las cosas deben continuar así
0: expectativas para no solamente los procesos electorales que se avecinan César, desde el punto de vista del empresariado, sino bueno. también desde el panorama económico. Eh, muchos analistas consideran que las elecciones van a estar eh, en gran medida eh, marcadas por el panorama económico nacional. En República Dominicana no hay una crisis económica tal y como ha ocurrido en otras, en otros países del mundo y vamos a hablar de eso porque también sé que has tenido un rol importante desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Eh, la perspectiva del empresariado para la la economía y para los procesos electorales que se avecinan?
1: La expectativa tiene que ser positiva, eh, y tiene que ser positiva porque aún en ese escenario sombrío que tú mencionas que nos rodea, no solo en nuestro vecindario regional, sino en el resto del mundo, pues la República Dominicana ha venido teniendo un muy buen desempeño. El año pasado cerramos con un crecimiento de un 5%, cuando nuestra región creció un 2%. Uh -huh. El año anterior llegamos a crecer inclusive un 7%, eh, liderando no solo el continente, sino también muchas otras naciones. Entonces, eh, ¿Tú crees
0: que es el milagro? El, en estos días creo que sacaron un artículo eh, de por qué no se habla del milagro de la República Dominicana, el milagro económico. A mí esos términos me gusta manejarlos también con prudencia, como dice César, <risa> porque... Eso es como cuando uno tiene un buen esposo, que uno lo, le lanza muchas flores, y entonces después resulta que pone la torta, no es mi caso. ¿eh? Eh, pero eh, no me gusta hablar de milagros económicos, porque entonces vienen los grandes crashes y la gente dice, ¿y entonces?
1: Un milagro es como que algo ocurrió y sí, no se sabe de dónde, nada. y fue de la nada. Uh -huh. eh, no me atrevería a hablar de un milagro económico, sobre todo cuando se hace esa referencia, y vemos naciones como asiáticas, como... Corea, como Singapur, como Tailandia, uh -huh. eh, y hablamos de un milagro porque en periodos muy cortos de tiempo han podido eh, superar escollos que venían arrastrando. Exacto. Pero siempre se podría comparar con
0: Chile, por ejemplo, lo que vino ocurriendo. Claro, en el caso de Chile es un caso eh, mucho más largo, ¿no? Eh, quizás desde la era de Pinochet se vinieron haciendo una serie de cambios estructurales o se concibieron cambios que llevaron a que Chile fuera eh, est económicamente estable, eh, al final de esta década, y resulta que arrancamos el año con protestas muy fuertes en esa y nación. Y terminamos el año anterior sí, también,
1: eh, lo que nunca antes se había visto. Pero Eso República, no puede pasar aquí. República es Dominicana es parte de una isla, y eso no significa como isla que estamos aislados del resto. O sea, que todo lo que pasa afuera tiene un impacto aquí. Ahora bien, a mí me gusta hacer una distinción entre nuestro país y otras coyunturas que se han venido presentando. Mm. Eh, cuando nosotros vemos eh, ciclos políticos y económicos y sociales que confluyen, muchas veces República Dominicana ha estado fuera de esos ciclos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nosotros tuvimos aquí una dictadura de más de tres décadas. En esos momentos, naciones latinoamericanas no tenían dictaduras. Correcto. Cuando en el año 61 salimos de Trujillo y viene un periodo todavía mayor de turbulencia y inestabilidad social, naciones de Latinoamérica no estaban en esa coyuntura. Cuando a partir de la década de los 80 empezamos a estabilizarnos, entonces viste dictaduras en Sudamérica, en Centroamérica, cuando nuestro boom económico avanzaba, había recesión en otras partes y así eh, sucesivamente. República Dominicana no es Chile, pero debe aprender de Chile. Chile ha sido un país eh, vanguardista en la promoción de reformas sociales y de desarrollo económico, de concertación de pasar de una dictadura a tener 20 años de diferentes partidos que se alternaban. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas de las que tenemos que aprender de Chile, sobre todo que quizás la aguja económica no iba a la misma velocidad que la aguja social. Y cuando uno ve estallidos como lo que está ocurriendo en Chile, pensemos en la República Dominicana del futuro, pensemos dónde queremos ir, y qué es lo que no queremos que aquí pase. Entonces, para que aquí no pase lo que ha pasado fuera, no hagamos lo que no han hecho allá.
0: Vamos a hablar de un ejemplo concreto de lo que ocurrió en Chile, el caso de las AFP, y cómo ese modelo chileno, hay mucha gente dice, se aplica en República Dominicana, ya hay un precedente. ¿Qué se puede hacer, César, para no repetir esos errores? El
1: modelo de pensiones en la República Dominicana ha tomado mucho del modelo chileno. De hecho, cuando en el año 2001 la República Dominicana se dota de una nueva ley de seguridad social, uh -huh. eh, es una ley que disrumpe y cambia completamente las reglas que teníamos y toma modelos de lo que había ocurriendo. Ahora bien, también quiero hacer la distinción. Eh, la madurez del sistema de pensiones en la República Dominicana no es la madurez del sistema de pensiones actuales en Chile. Eh, el sistema chileno ya viene acumulando desde hace mucho tiempo en los fondos de pensiones y haciendo ajustes. Entonces, ¿cuál es la discusión que se ha planteado? Se ha dicho, bueno, las comisiones que cobran las administradoras de fondos de pensiones Correcto. son quizás muy altas para eh, lo que realmente esto representa. Y eso no deja de tener razón. Ahora bien, ¿en qué momento ocurren esas reformas? Debe ser lo importante. Mm. En Chile lo que vimos fue que esas reformas quizás no fueron ocurriendo en el tiempo. En la República Dominicana lo que vemos es que hemos tenido una grandísima oportunidad de ajustar el sistema de pensiones, de reducir las comisiones posiblemente de introducir otras reformas que son igual o más importantes que hablar de pensiones pero no ha sido posible lograr el consenso de los actores políticos en el Congreso Nacional para que esto sea una pre medida preventiva y no luego un remedio a una situación que se nos genere, claro. entonces eh, no matemos la gallina de los huevos de oro, yo creo que el sistema de de la República Dominicana y creo que el sistema de la seguridad social en general, si incluimos también el tema de salud, uh -huh. eh, tienen muchos aportes y han construido una nueva normativa eh, que puede mejorar, pero no necesariamente eh, vamos a debaratarla para resolver los problemas que queremos evitar.
0: César, este programa se llama Siendo Honestos. Y, y, estoy,
1: y estoy siéndolo.
0: Sí, y está siendo honesto. Me, me parece bien. Me parece extraordinario. Además, después te voy a poner una prueba que va a ser un poquito más difícil que hablar de eso. <risa> Aunque la gente vota en este programa de si considera que eres honesto o no, con el honestómetro, que es un, un sistema bien chévere con el que eh, interactuamos con la audiencia. Dime algo. En diciembre... Eh, porque veo que estás muy actualizado con todo lo que pasa. A mí me costó un poquito más. Yo tuve que leer mucha prensa antes de venir hoy porque con un bebé es muy difícil. Pero tú estabas de vacaciones. Sí. ¿Cómo te fue?
1: Súper bien, quizás por eso ¿Cómo partiste doy, dan, el, el 31? Dan... ¿Cómo es
0: un 31 de diciembre? Con Mira, César tengo allá. la
1: tradición ya hace algunos años de irme con mi familia, o sea, mi esposa y mis dos hijos, mi familia más cercana. Cuando empezamos a hacerlo fue un poco triste porque de ambos lados somos muy cercanos a nuestra familia. Okay. Entonces, en una fecha como el 31 de diciembre, solamente cuatro personas en sí. una mesa, no es lo mismo. Y más cuando los horarios no coinciden. Tú estás calculando cuándo aquí es la 12 y cuándo es, es allá.
0: Pero muy impersonal, ¿no?
1: Pero en la medida que mis hijos crecieron, eh, César Enrique cumple 12 y Camila tiene 7, eh, ese momento en que Paola y yo, y mi esposa y mis hijos compartimos nosotros, eh, no tiene precio, sí. entonces quizás me paso el año entero esperando cuándo va a llegar ese momento y tuvimos sí, unos días fuera y eso eh, también te ayuda a oxigenar las ideas. Claro. Porque cuando te quedas en el patio a veces te, te abrumas con todo lo que está claro, pasando. Claro,
0: claro. Pero tu, esa dinámica va a cambiar dentro de poco, sabías. Eso sea, sí. no te quiero asustar. No, dentro pero de poco tus hijos ellos pero, me llevarán a mí. <risa> a su, <risa> tú, tú es ¿Para que te lleven. Eso, eso es importante. Te lo digo porque los hijos se van. Sí. Eh, uno hace estos análisis. El mío acaba de nacer, pero yo ya pienso en el día que se vaya. Eh, el tuyo ya. Bueno. Por
1: eso, mientras están con nosotros, tenemos que esforzarnos para que sea lo mejor posible.
0: Eh, en el caso de... ¿Sabes
1: que yo tuve un, un cómplice para hacer este programa? Ah, no sabía. ¿Sí? Me lo estaba preguntando, pero... ¿Sí? Porque este programa, a mí me gusta mucho el formato. De hecho, Desde qué? que tú arrancaste, a mí me encanta el formato. Y con todo el que ha pasado por aquí. Pero lo más lejos que yo tenía era que tú me ibas a invitar. Claro. Y tú y yo ya no conocemos hace un tiempo. Sí. Así que cuando me escribiste, me sorprendió, pero me encantó.
0: No, yo dije, este programa necesita eh, perspectivas nuevas. Me gustaría traer a varios empresarios. Tú me vas a ayudar ah. en eso. Así como yo tuve un, clon, un cómplice para traerte, eh, tú vas a ser mi cómplice para que venga, por ejemplo, para acá el señor eh, Felipe Vichini, el señor Fran Rainier. Y que, ¿A quién más tú crees que deberíamos traer? Aunque oh. el empresariado se está renovando.
1: ¿Verdad? Sí, hemos visto eh, cambios generacionales en las empresas. y Yo creo que eso es buen síntoma. Pero pero sí, me encantaría ser tu cómplice en eso.
0: ¿Vas a ser mi cómplice? Sí, sí, Qué sí, sí. bueno. Eh, pero la política sigue estando en tus planes, ¿cierto, César? ¿En algún momento vas a volver? Yo creo que, a, que todos de una
1: forma u otra eh, nos vinculamos con la política y, y sí, eventualmente.
0: Eventualmente o hay propuesta?
1: No hay propuesta. No hay propuesta. No hay propuesta. No. Yo estoy concentrado en, en el reto que tengo por delante, uh -huh. en la confianza que han depositado en mí eh, un grupo de personas que merecen todo mi respeto y precisamente respetando esa confianza creo que ahora debo eh, dedicarme solo a
0: Dedicarte eso. Dedicarte solo a eso. Pero estuviste en el Partido Reformista, sí, el Social Cristiano, un partido que ha sufrido eh, grandes transformaciones. Pasó de ser un partido de masas. A, a un partido que, que no ha sacado en las últimas elecciones buenos resultados, muy malos resultados, y que ahora entonces va aliado a un partido que todavía está como en veremos. Cuéntame desde tu perspectiva, ¿qué ha pasado con el Partido Reformista? Eh, ¿Tu experiencia personal? Yo quisiera
1: ser honesto y no referirme directo al Partido Reformista, aunque quizás con lo que te comentaré lo haga. Los partidos, los partidos en la República Dominicana se han desconectado de la realidad. Los partidos en la República Dominicana eh, no entienden de que el mundo cambió y de que nuestro país también cambió. Mm. Hace algunas décadas, Catherine, eh, hacer política en la República Dominicana era caravaneo, eran los largos discursos, eh, era la expectativa que se generaba porque el líder iba a hablar en la televisión, era luego ese misterio que rodeaba la toma de decisiones claro, claro. y hoy eso no son los partidos políticos. Los partidos políticos deben ser abiertos, transparentes, los partidos políticos deben ser cercanos a la gente, eh, deben entender que en gran parte la composición del electorado en la República Dominicana son personas jóvenes, eh, el discurso debe cambiar completamente. entonces no es solamente el Partido Reformista, yo creo que todos los partidos han tenido algo
0: de desconexión con la realidad social. Pero tu familia estaba muy vinculada al Partido Reformista sí. y hubo un momento de crash en el que tú dijiste, yo tengo que irme de aquí.
1: Sí, ese momento, o fueron varios momentos, porque yo siempre soñé que las cosas podían cambiar y de hecho, aunque tenía una tradición familiar, mm. eh, tuve una vinculación muy personal. Por eso yo digo que me, me estuve en el Partido Reformista por tradición, pero también por convicción y empecé haciendo el, el trabajo en, en la base del partido, como cualquier simpatizante mm. común, y luego eh, fui avanzando, fui presidente de la juventud del partido, llegué al directorio presidencial del partido, pero no necesariamente estaba 100% convencido de que el rumbo que seguía el partido era como el que ¿Pero yo ¿Pero qué pasó con Amable?
0: Cuéntame qué pasó con Amable en una campaña electoral, que me, me echaron un cuento de algo de unos cerditos y un asunto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Yo creo
1: que ya yo estoy sacando conclusiones de quién fue que te recomendó <risa> que yo viniera. Mira, eh, don Amable Aristi eh, es una persona a la que le tengo mucho aprecio, mucho aprecio. Eh, lamentablemente nunca coincidí con él políticamente. Mm. Eh, de hecho, cuando él era... Fue electo el candidato del partido, yo estaba con Eduardo Estrella. Sí. Eh, aún así, don Eduardo tomó una decisión de irse al partido y yo permanecí, era presidente de la juventud en ese momento. Eh, muchas cosas no me identificaban a mí con su estilo.
0: Esas formas de hacer campaña de, de Absolutamente,
1: no me identificaban, pero yo entendía de que un proceso electoral pasaba, mm. de que estábamos apenas, eso era marzo más o menos del año 2008, entendía que ya. Que el, que el proceso pasaba en dos meses y que la vida continuaba, sí. pero no, eh, Katherine, definitivamente no, no me identifiqué con lo que encarnó en ese momento la campaña del partido reformista sí. y tomé la decisión conjuntamente con otro grupo eh, importante de, de, decirme voy. De, de decirme voy.
0: Esas son las eh, antiguas formas de hacer política, pero antiguas que a veces eh, están, o sea, no digo vigentes, pero uno las ve porque bueno, el tema de la vigencia debería ser algo que es, si algo está vigente es algo que, que pertenece, que es del momento, que la gente lo acepta, que la gente lo quiere. A mí me llama poderosamente la atención que uno siga viendo en el proceso de campaña, eh, estos despropósitos, ¿no? Estos candidatos lanzando billetes para la calle, estas estos carabaneos con una música exagerada, estas mujeres batiendo, dando un golpe de, de, de cintura a cualquier hora. Yo no entiendo... Eh, tal y como tú dices, cuando los partidos y los candidatos, porque a veces hablamos de los partidos como si fueran eh, bueno. fantasmas, ¿no? entes que, que están en, la, en un espacio real? No, están conformados por personas y las personas sí. son las que hacen los partidos políticos. ¿Cuándo vamos a entender como políticos, y como ciudadanos de la política, que, que esto tiene que cambiar?
1: Mira, aún con todas las debilidades que tiene el sistema político de la República Dominicana, porque las tiene y son muchas, sí. yo soy optimista y entiendo que las cosas han ido cambiando. De hecho, creo que estamos frente a un proceso electoral que nos permitirá poner más en evidencia que ese cambio se viene dando.
0: ¿Habrá segunda vuelta, César?
1: Eso dependerá de cuál es, de cómo se conforman al final las opciones electorales. Definitivamente, si no hay una tercera fuerza que logre tener las simpatías, habrá una polarización y esto acabará en la primera vuelta. Ahora bien, si por una fragmentación mayor del voto al nivel presidencial eh, no se llega a ese
0: 50%, tendremos la segunda vuelta. Hay grandes problemas que afectan a, a los dominicanos y yo creo que esos deberían ser eh, los temas que dominen la agenda política de cara a los procesos comerciales. Entre ellos, por ejemplo, el desempleo, la inseguridad. Eh, hay un dato reciente que sacó la revista Forbes y que tengo anotado. Empleos formales en República Dominicana, el 86% son del sector privado. Eh, cuando a mí me hablan de que, bueno, hemos bajado el desempleo, sí, 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 pero una cosa es desempleo y otra cosa es desocupación, que a veces yo siento que son términos que se utilizan según el espacio en donde uno está. Si está en gobierno, utilizo que lo que es desocupación y lo llamo desempleo y así vamos. Eh, ¿Tu perspectiva sobre eso? Lo, el desempleo en la República Dominicana, oportunidades, cómo este desempeño económico positivo baja a las clases populares, por ejemplo.
1: Es interesante porque para hablar de desempleo preferiría iniciar hablando del empleo en uh -huh, general uh -huh. y, y cómo es el mercado laboral en la República Dominicana. Es un mercado laboral eh, que debe entender también que estos cambios se están produciendo, que posiblemente en algunos años la mayoría de los puestos de trabajo que tenemos ahora mismo creados van a desaparecer, que todo lo que sea sustituible por una máquina por un robot lo será y estamos en la antesala de eso. Sí. Eso parecía que era una película que viene, que la van a dar pronto, pero ahora cuando nosotros entramos a una... No es
0: ciencia ficción, eso no, está aquí.
1: cuando nosotros entramos ahora a una fábrica y vemos una línea de producción de 20 o 30 personas sí. con un trabajo simple, sabemos que posiblemente antes de finalizar el año eh, sea más eh, factible tener una máquina que haga ese mismo trabajo. Entonces, si el mercado laboral está cambiando por los retos que trae consigo la tecnología, y a su vez nosotros tenemos una informalidad muy alta en la República mm. Dominicana, el Banco Central habla de un 58% de informalidad en el mercado laboral en la República Dominicana. Entonces, cuando me hablas del desempleo, yo te digo, tendríamos que ver qué podemos nosotros hacer para evitar tener mayor desempleo porque se pierdan por los cambios que se están dando y al mismo tiempo ir reduciendo esa informalidad.
0: ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer trabajo?
1: Sí, yo trabajé como auxiliar cuatro en la división de contabilidad del Centro de Venta de Materiales Agropecuarios del Ministerio de Agricultura. ¡Mi madre!
0: Pero un cargo muy largo, seguramente eh, inversamente proporcional al salario.
1: 2.400 pesos <risa> bruto y neto me salía en 2.279, en el año 1998. Y
0: con eso llegaba... Y no me
1: olvido de eso, no. porque con eso ahorré, me compré una computadora, después inicial de un carro y o
0: sea sea, se 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 ¿Te daba, se daba el dinero? Bueno,
1: es que yo no era... ¿No nada? Yo era soltero, básicamente mi educación estaba cubierta, no tenía gastos adicionales, entonces era, era básicamente... ¿Y quién te
0: eso. dio esa oportunidad de ese primer... Primer empleo
1: Mira, yo me gradué de la universidad en el 95 y quería empezar a trabajar en mi primer semestre. Eh, mis padres me dijeron que no, que mi prioridad era estudiar. Uh -huh. Por eso, mientras la mayoría de mis amigos estudiaban en la tarde, yo estudiaba en la mañana. Uh -huh. Eso duró un semestre porque los gastos aumentaron, entonces mi propio papá me dijo, hay que buscar un trabajo. Eh, entonces, eh, se presentó esa oportunidad, entré a trabajar en, el, en, en lo que cuando eso era la Secretaría de Agricultura. Ok. Eh, duré dos años ahí y me encantó catering O sea, la experiencia que tuve de realmente trabajar en el sector público eh, fue algo fue algo único que contribuyó bastante a mi formación. Después de eso, en el año 98, sí ya eh, me fui a la carrera. Yo soy abogado, estudié Derecho. ¿En la Pucamayma? En la Pucamayma y empecé ¿Y tú a trabajar. ¿Ustedaste con Eduardo Sanz? Sí.
0: Y ves, ves, que tal vez no sabes quién fue mi.
1: Todavía, pero ah. se me va acercando entre el cerdito. Yo vi y... una
0: foto y yo dije, de esta foto yo voy a sacar quiénes son los que me van a ayudar con la entrevista. <risa> y te tengo que confesar, ahí estaba Eduardo Sanz Lobatón. Ya, yo estaba, mi gran amigo. estaba Tania Gómez.
1: Eh, Tania estaba conmigo también. en la promoción. Sí.
0: Eh, bueno, en fin. Muy
1: buena amiga también. M
0: hay buenos abogados en esa promoción sí. y algunos también muy vinculados al, al sector político. Así sí, que.
1: y de todos los colores y eso nunca ha afectado que tengamos una gran amistad, todavía ahora, 20 años después. Y
0: la polarización no, no, no ha roto familias en República Dominicana y eso es lo que a mí particularmente me alegra eh, porque vengo de un país en donde la polarización política rompió incluso grupos familiares, rompió grandes amistades, y eso me parece doloroso, porque son cosas que no tienen cura. Y, y ojalá República Dominicana nunca eh, tenga que pasar, transitar por un camino como este. Pero
1: te, tuvimos momentos difíciles. Eh, hace algunos años, uno, un reformista y un PRDista compartir en una actividad social no era algo agradable. Mm. Eh, para hablarte de esos dos partidos, luego el, el, el PLD también avanza, y se han ido superando algunas de esas tensiones políticas, pero eh, la República Dominicana también, también lo tuvo.
0: Claro. Hay, hay un candidato muy polémico que es el señor Trujillo. Todavía la Junta no lo aprueba, pero está corriendo, va, le está haciendo su campaña y hasta se disfrazó de Santa Claus en, en Navidad. Eh, eso, eso podría ser interesante desde la perspectiva de cómo un actor de esta, con esta tradición familiar eh, se inserta en el panorama y, y las cosas, las reglas del juego empiezan también a cambiar y empiezan a subirse los tonos del debate porque hay todavía mucha herida. Eh, el, el señor Rafi Trujillo vino a este programa y, y yo le decía que por qué no pedir perdón y él decía no, porque es que yo no, no fui yo el que, el que hizo eso, no tengo que pedir, pedir perdón yo por lo que hizo mi abuelo. ¿Tú crees que hay posibilidad de que un outsider entre en el sistema eh, político y logre ganar alguna elección? No estoy hablando del señor Ramfi, estoy hablando de, de cualquier otro que esté fuera de los partidos tradicionales. ¿Qué perspectiva tiene sobre eso, César?
1: Ojalá, eh, pero que también tengamos claro que el costo del remedio puede salir más caro que la enfermedad. Eh, no, no tendría ningún problema que alguien no vinculado a los partidos políticos eh, se presente en el escenario. Uh -huh. Ahora bien, ¿sobre la base de qué? Claro. Porque en principio, cuando alguien representa a un partido, ese partido tiene propuestas, tiene principios, tiene una trayectoria y tú debes saber qué es lo que representa. Cuando tú irrumpes con eh, propuestas populistas eh, que simplemente quieren decir lo que los oídos quieren escuchar, entonces eso puede ser peligroso y lamentablemente y ahí me solidarizo 100% contigo lo vivió tu país Así es. Eh, cuando hay momentos de crisis cuando hay momentos de, de duda cuando hay momentos de presión social y aparece un mesías que tiene la varita mágica para resolver todos los problemas eso es dulce, eso es música para los oídos entonces eso es lo que tenemos que evitar en la República Dominicana ahora bien, por otra parte renovar nuestro escenario político que tengamos opciones frescas, diferentes, eh, propuestas claras, a eso sí debemos empujar.
0: Tú sabes que una de las cosas que yo, uno de los antídotos que yo creo que, que República Dominicana tiene contra lo que ocurrió en el caso de Venezuela, eh, está fundamentado mucho con lo que tú haces y es con el empresariado eh, en un país como República Dominicana entiendo yo y corrígeme si no es así eh, grandes decisiones políticas requieren consenso eh, y ese consenso requiere del de empresariado de eh, otros sectores del país de la iglesia en el caso de Venezuela como había una chequera muy grande desde el punto de vista del aparato del estado dijeron, ¿qué me importan los empresarios? Adiós los empresarios, yo tengo con qué pagarlo. Y aquí necesitan los políticos consenso con el empresariado. Estoy equivocada, las grandes transformaciones de República Dominicana pasan por el consenso con los empresarios, ¿es así?
1: Es así, lo, lo, los grandes avances que ha tenido la República Dominicana se han fundamentado en esos consensos. Eh, me podría ir a, a consensos que vienen de la post de post-Trujillo, sí pero quizás los más visuales son los que ocurrieron en la década de los noventas. Eso que hablamos hace un momentico del código laboral, sí. el, la ley de inversión extranjera, el código tributario de la República Dominicana, el que la República Dominicana se haya involucrado en procesos de integración a través de acuerdos internacionales, se debe en gran parte a esos grandes consensos.
0: Pero tú dijiste los grandes avances, pero también hay quien podría decir y quizás también grandes retrocesos.
1: No lo percibo como retrocesos porque en las medidas que se construyen esos consensos sociales y nos dotamos de un lineamiento que nos permite al menos orientar hacia dónde vamos en el futuro, eso es un avance. Eh, nosotros nos dotamos de una estrategia nacional de desarrollo mm. fruto de un consenso no solamente entre políticos y empresarios, sino entre muchos otros actores sociales. Esa estrategia nacional de desarrollo nos llama a suscribir pactos. Claro. Hay un pacto de la educación, mm. eh, hay un pacto eléctrico consensuado, pero que no ha podido no termina, ser ¿no? asumido. Mm. Eh, queda pendiente un pacto fiscal que tendrá que ser una tarea del próximo gobierno. entonces mm. eh, Todo el mundo le
0: huye al pacto fiscal. ¿eh? Entonces, <risa> hablar
1: de, de los consensos no creo que sea un retroceso.
0: César, pero ¿cómo tú le dices a, a un trabajador que ve este programa? Quizás no es un retroceso, pero cuando o sí un estancamiento, ¿no? cuando sus salarios no logran incrementarse al nivel en que sus gastos. Eh, el presidente Medina dijo una vez, ¿cómo se vive con 10 mil pesos? Eh, ¿De cuánto estamos hablando del salario mínimo en República Dominicana? Eso es uno de los grandes debates que se ha dado eh, en el país y que no termina de conseguir una, un cambio significativo para que la gente considere que su situación económica personal está mejorando.
1: Pero, eh, o sea, no te podría responder porque en ningún momento vendría el programa a justificar que los salarios que se tienen actualmente en la República Dominicana son los correctos. Pero sí podría venir el programa y hablarlo contigo y hasta con los que nos escuchan de que analicemos de manera mucho más amplia cuál es el contexto en que se producen esos salarios uh -huh. y realmente cuáles son las cosas que hay que hacer para que esos salarios mejoren y cómo venimos arrastrando durante años temas que permiten que eso no avance. Entonces, el, el hecho de que los trabajadores tengan mejores salarios, y no solo salarios, mejores condiciones en sentido general, que en sus puestos de trabajo tengan seguridad, que eh, su salud, su educación, todo esté eh, como debe estar es una prioridad de todos, entonces trabajar por mejorar eso es una tarea pendiente.
0: Es una tarea pendiente no solamente del empresariado y por eso es bueno que hayas hecho la reflexión, eh, porque mucha gente piensa, eh, mi salario está, está estancado porque mi patrono no lo quiere subir y no hay una serie de análisis que no necesariamente están eh, vinculados a esa decisión. Yo como eh, productora de este eh, programa... Quiero pagarle a, a, a la gente que trabaja conmigo muchísimo más. Imagina tú sí. manera aquí. Es más, yo con... quiero ganar yo muchísimo más. ¿Tú pero tú no necesariamente. Lo, lo incómodo
1: puede? que es para ti llegar y, y encontrar a tu equipo que no está ya en el ánimo que tiene que tener. Está que claro. viene no, esta problemas. gente llega siempre muy contenta. O sea, uno lo que quiere es que la cosa siempre sea mejor para todo, para todo el mundo.
0: Esta gente siempre llega muy contenta.
1: Me di cuenta esta mañana. Esta noche, <ríe> perdón.
0: César, cuéntame una cosa. Eh, yo pienso que la vida se compone de, de momentos tristes, momentos muy, muy alegres Y en, el, en tu perspectiva personal, tú has hablado de tus hijos con mucha alegría eh, Y con, con, esa, con esa buena vibra eh, que compone a la gente que quiere mucho a su familia ¿Tú eres un hombre de familia, te consideras así? Sí eh, En este caso, eh, háblame de tu abuelo porque sé que fue una pieza fundamental también de tu vida Que su partida te, te produjo mucha tristeza ¿Estabas en Francia en ese momento?
1: Sí Hiciste bien tu tarea, Katherine, ¿eh? ah. <risa> yo, yo soy del lado materno, el nieto mayor, y como nieto mayor, pues también tuve el privilegio de tener todo el cariño y la atención de, de mis abuelos, eh, y precisamente estando yo haciendo mi maestría en, en Francia, eh, yo dije que yo no venía, una maestría dura un año, y dije no, eh, yo me quedo el año entero por Europa, no vengo en navidades ni nada, eh, entonces mi abuelo dijo que no, que su nieto no iba a pasar la Navidad de solo y me dio la sorpresa de que con mi abuela fue con todos mis primos a pasar las Navidades. Uh -huh. Venía ya deteriorado un poco de salud, pero no me imaginé que al poco tiempo eh, ya iba a fallecer y sí, definitivamente fue un momento muy triste
0: en mi vida. Eh, César Espaillat, uh -huh. eh, si pudieras decirnos desde tu perspectiva de nieto, uh -huh. eh, ¿Cuál fue la lección más importante que quizás él, él te dio y con la que tú caminas eh, diariamente? Yo siento que los abuelos son fundamentales eh, para nosotros, los que tenemos la, 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 la virtud, la, la gracia de tener abuelos. Yo tuve bisabuela y, y me encantó tener bisabuela. En el, caso, en el caso de tu abuelo, César, ¿qué fue lo que, lo, que, lo que te marcó y lo que te acompaña diariamente de él?
1: Mira, mi abuelo fue un soñador. Fue una persona trabajadora y fue una persona que eh, le dio sentido a la palabra lealtad. Eh, cuando te digo soñador, él era ingeniero, okay. yo soy abogado. Eh, pero en aquel momento, hace cuatro, 40 años aquí en la República Dominicana, pensar en grandes torres y mi abuelo como, como constructor, pues, eh, impulsó proyectos que para el momento no eran quizás lo que estaban en el, en el radar. Eh, eh, obras de desarrollo de infraestructura y también obras de desarrollo fuera de la República Dominicana en el sector construcción. Entonces, sí. yendo más allá y soñando y, y hasta el último de sus días siempre pensaba en cosas que uno no se imaginaba en el momento y yo creo que en gran parte uno tiene que a veces pensar fuera de la caja y pensar eh, cosas casi imposibles y tratar de lograrlas. Cuando hablo de trabajador, igual, o sea, eh, vengo de una familia que eh, lo que ha podido tener lo ha tenido sobre la base del, del trabajo, tanto mi familia materna como mi familia paterna. Y eso es un ejemplo que ha seguido marcando la vida de, de todos los que lo, lo seguimos. Y la palabra lealtad, y yo creo que esa es fundamental, porque mm. eh, la he vivido en carne propia, sé lo que representa. El, el valorar la relación que tienes hacia un principio o hacia una persona. Y en el caso específico de mi abuelo lo vi leal hasta el último de sus días en, 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 con amigos y con situaciones que ojalá yo poder emular su ejemplo y, y seguirlo en un buen tiempo.
0: Ojalá que sí. Eh, solamente, no solamente lo de la lealtad, que me, me parece un valor eh, fundamental, eh, pero dices que era casi un visionario. Eh, ¿Se imaginaba tu abuelo quizás que iba, iban a ver estos tapones en la capital? que tenemos ahora, bueno, ya estos mira, primeros sí. días del año nos han dejado descansar, pero mira. Si
1: mi abuelo hubiese estado vivo, yo creo que nos hubiese aquí hablado de cómo unos puentes iban a cruzar de un lado a otro, o unos carros voladores Exacto. o algo así. Tú y yo nos hubiésemos reído muchísimo, sí. pero al tiempo nos hubiésemos dado cuenta de que esa era la solución
0: y que era posible hacerlo. ¿Y, y qué crees tú que ha pasado con la ciudad, César? La, la, la ciudad ha colapsado desde el punto de vista del tránsito y yo creo que eso es un gran debate. Ahora vienen las municipales ¿no? también, pero no sé si desde el punto de vista de las alcaldías se puede hacer demasiado.
1: Y creo que lo peor está por venir, porque eh, ¿qué sucede? Imagínate que nosotros tenemos una cajita y le venimos entrando cosas claro. y no sacamos nada la cajita sí. se va a ir llenando entonces nosotros tenemos un parque vehicular
0: cuántos vehículos fue que vendió la, eh, en la se vendieron en la feria eh, de un banco muy importante la feria del banco popular me parece que fue el, el, el dato que yo tengo con más certeza fue una barbaridad o sea buenísimo para ellos entonces pero
1: tenemos un parque vehicular que sigue creciendo eh, no hay una salida de esos vehículos hay limitaciones con a, a qué vehículos se importan de cuántos salen sí, claro. y todo pero mientras tanto seguimos llenándonos. ¿Será nuestro. que
0: nos vamos en bicicleta? Entonces, ojalá,
1: ojalá. ¿Tú no. sales
0: en bicicleta las mañanas? ¿sí? No, no, no tengo ¿Trotas? bicicleta.
1: Eh, hago ejercicio así. Eh, no tengo bicicleta, pero me encantaría. Aquí hay que arreglar además muchas cosas, incluyendo las aceras y las calles y todo. Pero eh, cuando vamos fuera de aquí y lo hacemos con tanta naturalidad, utilizar el transporte público, uh -huh. utilizar la bicicleta, los scooters, las patinetas. Ya eso es normal, o sea, claro. ir a cualquier ciudad y encontrarse con una patineta en una esquina y montarse en ella. Sí, es el, normal. El
0: cual, el cualquier cosa. Esa
1: sí la hice recientemente en Washington en una ¿Ah, reunión. ¿sí? Iba tarde de un lugar a otro y lo más cercano era una patineta y, y quedó muy bien.
0: ¿Y te quedó bien? ¿Y cuánto cuesta?
1: Eh, uno se suscribe igual a la plataforma como Uber o algo okay, así, okay, te... es muy, muy económico y te van descontando en función del tiempo que tú estás utilizando. ¿Tú crees
0: que eso funcionaría en República Dominicana? Es un buen modelo de negocio, ¿no?
1: Aquí puede funcionar eso, aquí veremos una transición mayor hacia eh, vehículos que no dependan necesariamente de gasolina solamente. Eh, veremos un país cambiando aceleradamente en los próximos años.
0: ¿Y qué dirá? Eh, ¿Cómo es que se llama este señor que vino a este programa, el señor Juan Gubieres, por ejemplo, en el caso de que le instalemos eh, unas patinetas? Porque serían los conchos a pique, quizás.
1: El, mira, cuando tú ves el, el, el metro y quizás el que no lo ha utilizado no lo, no lo percibe, eh, fue para mí tan cómodo participar en la marcha contra la violencia de las mujeres que inició. Y, y concluyó en la zona de, de, de la feria. Sí,
0: agarrando el metro. Y
1: agarrar el metro. Sí, o sea, eh, de verdad hemos visto muchos cambios positivos. Hacen
0: falta por lo menos 10 líneas del metro.
1: Sí, porque ahí uh -huh. es que percibiremos cómo que realmente se puede interconectar una cosa con la otra. Ojalá
0: que el tránsito el, mejore eh, muy pronto. Hay otros problemas, eh, César, que, que van a marcar la, la agenda política de, de la República Dominicana. el tema, Tú has dicho el tema de la violencia contra la mujer. Y, y arrancando el año, eh, tuvimos un caso horrible. Fue el asesinato de de Yanese Rodríguez, de, de esta niña que eso es algo que, no, bueno, a mí me dolió en el alma como el caso de Emily Peguero, eh, porque uno dice que es un gran ciclo de violencia, eh, y es un gran ciclo de violencia que empezó con la mamá de Yanese. Eh, ella también era una niña cuando quedó embarazada, y esto trae otra vez el tema que no termina de solucionarse el matrimonio infantil en la República Dominicana. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso?
1: Yo hablaba con un grupo de amigos, y de hecho luego publiqué algunos tweets, porque... Eh, ese es un caso que debemos verlo en, en varias partes. Eh, al igual que tú, a mí me afectó bastante, o sea, pensar como padre, como hijo, como que ocurra algo tan, tan cruel, claro. eh, es algo que a uno le choca. Por eso específicamente con ese caso, ojalá todo el peso de la ley caiga sobre quien tiene que caer. Que caer eh, pero también me preocupa mucho cuántas otras Yanesias ya hay allá afuera en gestación. ¿Cuántas otras situaciones similares se dan en el día a día en nuestra sociedad? Y realmente, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? Uh -huh. Y yo creo que esa debe ser la pregunta. Eh, iniciando este año 2020, yo quisiera que cambiemos el pesimismo por optimismo y yo creo, quisiera que cambiemos el cortoplacismo por visión más a futuro. Uh -huh. y, que eso ocupe una parte importante de nuestra agenda para que en vez de lamentarnos podamos ir reduciendo la posibilidad de que siga ocurriendo.
0: A Yanisi esa noche le preocupaba ir a, a buscar los 200 pesos que su mamá eh, le pidió que trajera de vuelta a casa. Eh, ¿Recuerdas tu infancia?
1: Sí.
0: ¿Qué te preocupaba cuando eras niño?
1: la tarea, el, 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 si me iban a poner un castigo por hacer algo. Okay. Recuerdo mucho mi infancia, yo vivía en, en, bueno, en la México, eh, en México con tiradentes casi, tenía muchos amigos que todavía son mis hermanos. Los de la México. Los de la México, Ajá. que son todavía mis hermanos desde, desde...
0: Es un grupete grande, ¿no? No, somos pocos, somos ah.
1: seis, siete. Eh, entonces nosotros en aquella época era muy diferente y brincábamos de un techo a otro, jugábamos mucha pelota, eh, y así fueron mis, mis primeros años, los tengo fresquecitos. La bicicleta que no monto ahora sí, la monté mucho en eso, okay. me caí, me ¿Sabes rompí. ¿Sabes que yo no sé
0: manejar bicicleta? Estamos, yo, que, yo no sé manejar bicicleta.
1: Ahora en el 2020 vamos a trabajar en ese tema. Sí, porque, sí yo creo ¿tú me que, vas a enseñar? Bueno, yo Primer trato. reto de Siendo en <risas> este
0: año. César Dalgán va a enseñar a Catherine a manejar bicicleta. Yo no sé manejar bicicleta. No es lo un vamos reto a
1: importante porque te están esperando la casa, así que... Sí, sí señor. El, el, pero, pero sí, me, me tengo, guardo muchos buenos recuerdos de esa infancia.
0: Dime algo, César. ¿Tú ya sabes por quién vas a votar?
1: Yo estoy seguro que voy a votar.
0: ¿Pero no sabes por quién?
1: No, todavía no. De hecho, el... No te lo voy a decir la, que me
0: lo digas. ¿eh? No, 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 no importa. El voto es secreto. Yo te lo diría,
1: si quieres, antes de que eso pase, lo podemos hablar de nuevo, pero...
0: Pero no en, no en televisión. <risa>
1: Pero esa boleta que vamos a tener los dominicanos frente a nosotros, con la cantidad de opciones que vamos a tener, no es algo fácil la decisión que tenemos, no, pero nada. todos debemos votar y todos debemos tratar de votar
0: con conciencia para que sea la mejor decisión que se tome. Hay otra cosa que no es fácil y, y quiero que me ayudes a, a entender la, la dinámica de esto. Eh, en República Dominicana yo he visto eh, un fenómeno, políticos eh, prestados al empresariado y empresarios prestados a la política. Esos roles que van y vienen y cómo a veces se desdibuja un poco el panorama. ¿Podemos hablar de eso al regreso de ¿Cuál? comerciales? Hablemos, por ejemplo, de casos positivos. Hablemos del caso de Creso, por ejemplo. Me interesaría que habláramos de eso porque, okay. viéndolo desde la perspectiva de cosas positivas, arrancando 2020 me parece justo, por lo menos. Ahora también que el, nuestras reinas del Caribe han tenido un excelente desempeño porque nos vamos para Tokio.
1: Eso sí fue ¿verdad? un motivo de celebración.
0: César, políticos prestados al empresariado y empresarios prestados a la política. Eso se ha visto en los últimos años. tu perspectiva al respecto. Y casos de éxito. Vamos a hablar del caso de Creso. ¿Cómo ese enlace entre la empresa privada y el Estado puede dar excelentes frutos?
1: Yo creo que sí, sobre todo en el caso de Creso que se identificó una necesidad. O sea, el, mira, lo vimos ahora con las reinas del Caribe. Correcto. Hay temas que nos unen. Y el deporte es uno de ellos. Nosotros decíamos, bueno, un país que es famoso por el béisbol y no estábamos ni remotamente en los primeros lugares del ranking mundial. Muchos jugadores en grandes ligas, pero no participábamos en los eventos. El potencial que tenemos en judo, en taekwondo, en atletismo. Entonces, el hecho de que un grupo de empresarios dominicanos se haya eh, preocupado, se haya dedicado a apoyar el deporte y reconocer de que eso no es algo solamente empresarial, sino uh -huh. de que tiene que hacerlo conjuntamente con las autoridades yo creo que ese es un buen caso de que eh, las cosas pueden funcionar
0: las cosas pueden funcionar, claro cuando hay voluntad, cuando hay eh, intereses en común eh, pero a veces yo siento que hay cosas que son menos gratas ¿no? eh, algunos políticos que, que tú dices ¿cómo esta gente que no tenía ni un peso, de repente tiene esta gran empresa y entonces de repente dice no pagan impuestos? O bueno, yo que soy un pequeño empresario, me cuesta muchísimo sacar esta empresa adelante y de repente este tipo que se lanzó a regidor o alguna cosa, o que es del partido tal, o que es un compañerito o un amigo, resulta que entonces la empresa sale para adelante de la nada. Eso causa ruido eh, en el sector, y me imagino que ustedes lo conversan también.
1: Eso causa ruido en el país. O sea, ese tipo de cosas son las que han afectado la política en la República Dominicana, uh -huh. porque no son la mayoría. Eh, yo he estado activamente en política, Katherine, yo he estado en el gobierno por casi 10 años, yo he estado fuera del gobierno. Y yo te puedo hablar con autoridad de que no todos los políticos son corruptos, ni todos los políticos son malos ni todo el funcionario está ahí simplemente haciendo cosas indebidas. Uh -huh. Hay mucha gente que está comprometida realmente con su país. Pero cuando tú ves los casos que son las manzanas podridas en la canasta, eh, afectan al resto. Entonces, lo que tenemos que tratar es de que cada vez tengamos menos de esos casos.
0: No, es que no los terminan de sacar de la canasta, César? Bueno. ¿Los siguen poniendo a competir en los procesos electorales? O sea, uno dice, ¿cómo es posible que gente que es honesta, gente que es trabajadora, estoy hablando de gente que está en los partidos políticos, tengan que tomarse una foto con gente que es un despropósito nada más de verlos en, en, en alguna gráfica. Eso pasa y pasa a menudo.
1: En sociedades un poco más desarrolladas que la nuestra eh, eso ha ido cambiando mm. y vemos que no solamente ya no salen en las fotos, sino que si tú llegas a un lugar y te encuentras con alguien que no debe estar uh -huh. tú fácilmente no te quedas en ese lugar. Entonces yo creo que hay muchas señales de cómo eso no es lo correcto
0: ¿sabes cómo, la, cómo uno se da cuenta que las cosas están cambiando? Esta es una percepción personal eh, por ejemplo tú y, tú y yo compartimos, una, compartimos equipo, en el caso del escogido y compartimos el gusto por el béisbol a mí me gusta mucho el béisbol, debería ir más al estadio pero confieso que no tengo tiempo, el trabajo no me deja ir eh, aquí hubo un incidente importante en un, en un estadio, hubo una, eh, una gran ovación desde el punto de vista negativo, una, un gran boo. Para una persona, un político, eh, presidente de la Cámara de Diputados, que llegó allí, la, el, alguien le, le dijo algo, ahí hubo, independientemente de si estuvo bien o mal, la forma en la que se hizo, la gente está reaccionando, la gente está diciendo no estoy de acuerdo contigo y eso es parte de la democracia, pienso yo que eso es parte del juego democrático, siempre y cuando no haya violencia. ¿no?
1: Eso es lo que debe ocurrir, o sea, eh, siempre y cuando sea, se respete, se, se tenga dentro del cumplimiento de la ley, o sea, las personas se pueden expresar, las personas se pueden expresar y eso es normal, y créeme, Catherine, como estamos hablando un poco de qué pasará este año, sí. de que nos enfrentaremos a una dinámica muy diferente en la República Dominicana. Posiblemente nosotros tengamos un, con, un congreso mucho más diverso, un congreso más diverso sí. conlleva otro tipo de dinámica, otro tipo de consenso. otro tipo de
0: negociaciones. Entonces,
1: eh, la República Dominicana tiene retos importantes eh, a partir de este año y ojalá sea sobre la base de esos diálogos y consensos que podamos avanzar. La
0: mayoría de la gente hace reto en, en el nuevo año también eh, de reto personal, ¿no? Eh, tú no tienes que estar a dieta, tú estás delgado.
1: Sí, eh, pero un reto es seguir en una rutina de ejercicio que vengo haciendo hace un tiempo y que no Desde quiero ¿Desde los pararlo. 40 años? ¿Desde los 40 ¿Cuántos años, años. tienes? Yo tengo 42.
0: 42. ¿Tienes sí. dos años en, en régimen?
1: Activamente, sí.
0: A ver, Vamos a ver si eso es verdad porque yo, yo no te creo tanto. <risa> eh, ven acá, un momentico. César, quédate ahí porque yo quiero saber si tú eres honesto con algo. Por ejemplo, yo te voy a poner acá tres cosas. Yo voy a ser honesta. Yo todavía estoy en plan de... Eh, ustedes ven allí eh, querido gordo se ve esto lo que estamos mostrando aquí hay tres opciones y César me tiene que decir con honestidad con honestidad qué es lo que él preferiría yo preferiría un pirulín yo no sé tú
1: yo prefiero un pirulín también no estás viendo <risa> yo prefiero un pirulín y después del pirulín quizá el guineo y al final eh, ya es muy saludable pa. un domingo a la noche
0: domingo a las 11 de la noche ¿no? normalmente ¿qué estarías comiendo? yo pirulín con una película
1: es muy posible que el pirulín también.
0: ¿Viendo, siendo honestos?
1: Viendo, siendo honestos.
0: Y además de siendo honestos, que estás viendo en Netflix, por ejemplo?
1: Vi la de los papas ahora, vi The Irish Man. Me encantó la de los papas. Muy me buena, encantó.
0: ¿verdad? Uno le agarra un poquito de cariño a, al Papa Francisco.
1: A ambos, a ambos, porque esa sí, dinámica sí de también. ellos... Y eso, que no es eh, fiel a la realidad, sí. pero, pero yo creo que, que es bien interesante.
0: Después recuerdo lo, lo que ha dicho de Venezuela y se me quita el cariño. <risa> nos vamos chao gracias,
1: gracias
0: bye nos vemos el domingo